0: Wir stecken in unserer Gesellschaft, oder auch, auch ich persönlich, auch nach wie vor teilweise so tief in irgendwelchen Stereotypen und, und Rollenbildern. Und es ist schön, wenn Menschen da reinpassen und sich damit wohlfühlen. Ist schön. Aber es ist wichtig, dass die, die das nicht tun, genauso akzeptiert und toleriert werden, wie die, die es tun.
1: Hallo, ich bin Eva Schulz und das ist Deutschland3000. Hier verbringe ich immer so eine gute Stunde mit Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen. Irgendwo zwischen Pop und Politik. Mein Ziel ist, diesen Leuten so zu begegnen, wie ihr sie vorher noch nie gehört habt. Deutschland3000 soll euch, mich und meine Gäste auf neue Gedanken bringen. Weil man, wenn man jemand anderes kennenlernt, auch immer ein bisschen was Neues über sich selbst erfährt. In dieser Folge habe ich zum Beispiel viel über meine Weiblichkeit nachgedacht. Und zwar zusammen mit Phoenix Kühnert. Phoenix ist 26, arbeitet als Model, Influencerin, Aktivistin und Autorin. Anfang des Jahres hat sie ein Buch übers Transsein veröffentlicht. Eine Frau ist eine Frau ist eine Frau, heißt das. Und darin beschreibt Phoenix anhand ihres eigenen Lebens die Fragen und Herausforderungen, vor denen Transpersonen in unserer Gesellschaft stehen. Ich habe daraus unheimlich viel mitgenommen und fand, dass dieser Podcast ein guter Kanal ist, um das auch mit euch zu teilen. Auch wer keine Transperson im Freundes- oder Bekanntenkreis hat, bekommt ja sicher die ziemlich emotional geführten Debatten mit, die in letzter Zeit immer häufiger hochkochen, wenn es um die rechte Queerer Menschen in Deutschland geht. Und ich glaube, um die für sich selber besser einordnen zu können, ist diese Podcast-Folge echt hilfreich. Es ging um Dating und öffentliche Toiletten, um die Bedeutung von High Heels und langen Fingernägeln und warum Urlaub zu machen für Phoenix oft mit Stress verbunden ist. Außerdem haben wir das neue Selbstbestimmungsgesetz besprochen, das es künftig deutlich leichter machen soll, den eigenen Namen und Geschlecht offiziell zu ändern. Also, hier kommt eine gute Stunde mit Phoenix Kühnert. Phoenix, wo kommst du gerade her?
0: Ich komme gerade von zu Hause ähm, und habe da tatsächlich die erste Folge von der Serie Damaged Goods mit äh, Sophie Passmann geguckt. Sie mm -hmm, mm -hmm, ist gerade irgendwie frisch online erschienen. Genau, ich erschien, wollte ne? unbedingt gucken, wie das, äh, wie das so ist, was da so passiert. Und ich finde es interessant, ich finde es spannend. Ich bin gespannt, was noch passiert.
1: <lacht> Und äh, du hast dir gewünscht, dass wir uns hier in diesem Park treffen. Warum denn ausgerechnet der Mauerpark?
0: Ähm, tatsächlich, also grundsätzlich würde ich jetzt nicht behaupten, dass der Mauerpark der schönste Park der Welt ist. Aber ich äh, wohne tatsächlich schon mittlerweile fast zehn Jahre hier in der Nähe. Ähm, und dadurch ist das einfach ein Ort, an dem ich mich über die Jahre immer wieder begeben habe. Mhm. Und so ähm, irgendwie am Anfang viel irgendwie zum in der Sonne sitzen und alkoholische Getränke zu mir nehmen. <lacht> ähm, und mit den Jahren war das irgendwie immer ein anderer Ort. Vor allem jetzt in den letzten äh, Jahren, in denen ja vor allem im Winter teilweise nicht so viel ging, ja. war das natürlich auch immer dann mein... Mein erster Anlaufpunkt zum Spazierengehen oder ich habe, äh, es gibt einige Schaukeln hier im Park und äh, es gibt eine mir sehr nahestehende Person, mit der, äh, wenn es uns mal nicht so gut geht, dann lassen wir die Handys zu Hause liegen, packen sie weg ähm, und gehen spazieren und gehen zum Schaukeln hier im Mauerpark <lacht> und gehen mal eine Runde schaukeln. Wir schaukeln das mal kurz raus, dann gehen wir wieder einen langen Weg zurück und dann geht es uns besser. Mhm. Vor allem ohne Handys. Das ist ganz wichtig dabei, damit der Schaukelspaziergang auch funktioniert. Bist
1: du so eine Schauklerin, machst du so Maximum alles, was geht? Oder musst du nur so ein bisschen so, ja. so floaten, ja. umhängen? Ja, so, so ein bisschen. So
0: ein bisschen. Es ist jetzt, ich bin keine professionelle Schaukelin. Also nicht so eine Kraftschauklerin. <lacht> Nein, also ich lege so einmal los und dann, und dann ist es mir entspannt. Und traust du dich aus einer Schaukel, die relativ hoch steht, rauszuspringen? Ähm, schwierig, äh, weil hm. da habe ich mir mal den Arm gebrochen als Wirklich? Kind. Wirklich? Ja. Oh. Ich habe mit einem mit Freund früher bei meinen Eltern im Garten stand eine wunderbare Schaukel. Ähm, und da sind wir runtergesprungen und haben so getan, als wenn wir ähm, Fallschirm springen würden. Mhm. Und dann kam uns irgendwann die Idee, wir können ja auch mal Salti probieren. Und das Salto ah. war bei mir dann schwierig. Ja, okay. Ich bin einfach nur auf dem Arm gelandet. Ähm, und dann war der durch. Und Beziehungsweise, dann sind wir zum Arzt gefahren mit meiner Mutter. Und die Ärztin hat gesagt, der ist gar nicht gebrochen. Und dann war das noch eine lange Leidensgeschichte, sage ich dir.
1: Okay, aber jetzt ist alles wieder heile, ja, gut zusammengewachsen. Ja. Okay. Ja, aber das, äh, das finde ich schön. Schaukeln mache ich auch sehr gerne. Mein liebstes äh, Spielplatzgerät. Auf jeden Fall. Wir hätten uns ja eigentlich, wir können auch gleich mal gucken, da vorne sitzen jetzt leider Kinder, die will man ja auch immer nicht vertreiben. Ne? So geht es mir jedes Mal. Ja gut, also wir, wir, wir halten das jetzt hier im Auge, ob die frei werden, dann wechseln wir da gleich noch hin. Ähm Du hast, Wir hätten uns ja eigentlich schon vor Wochen treffen sollen und dann mhm. bin ich krank geworden. Deswegen bin ich jetzt ganz dankbar, dass wir einen neuen Termin gefunden haben. Und damals hast du schon unseren Fragebogen
0: ausgefüllt. Ja, ich habe da vorhin dran gedacht, dass ich den ausgefüllt ja. habe und dass ich überhaupt nicht mehr weiß, was ich ja, ausgefüllt habe. Ich habe dir hab. mitgebracht.
1: Weil wir haben ja unter anderem gefragt, ähm, was, welche Themen dich aktuell am meisten mhm. beschäftigen. Da hast du gesagt,
0: Selbstwahrnehmung versus Fremdwahrnehmung, allgemeines mhm. Weltgeschehen, Augenbrauen. Ist das noch aktuell? Ähm, ich würde sagen, da habe ich drei Themen äh, aufgeschrieben, die immer für mich eine Gewisse Relevanz haben. Ähm, also, ja, schon.
1: Warum beschäftigen dich Augenbrauen so sehr? Oh,
0: das ist äh, eine lange, lange Geschichte mit meinen Augenbrauen. Die sahen früher sehr absurd aus. Ähm, dann waren sie eine Zeit lang sehr dick. Und dann habe ich vor ein paar Jahren auch zur Feminisierung meines Gesichts äh, tatsächlich den Großteil meiner natürlichen Augenbrauen äh, weggenommen durch Pinzette, uh -huh. ähm, um sie einfach zu liften. Und dadurch ist es ein bisschen ein leidiges Thema, weil ich quasi ungeschminkt äh, nur so zwei Striche habe. Aber wachsen sie nicht nach? Naja, schon, aber ich will sie ja da okay, nicht, also sie du, du
1: bist auch die ganze ähm, Zeit am Zupfen?
0: Ja, weil sie halt wirklich, die wachsen bei mir so, da wo die Wimpern aufhören, fangen die Augenbrauen wieder an. <lacht> und das ist halt echt nicht so mein, <lacht> so damit fühle ich mich nicht so wohl. Ähm, und deswegen ist das für mich immer ein leidiges Thema. Mhm.
1: Ja. Worauf achtest du denn als erstes, wenn du einer anderen Person begegnest? Also
0: guckst du dann auch auf die Augenbrauen? Oder? Ähm, ich mag ja, also ich finde, so die Nasen-, Augenbrauen-Stirnpartie kann sehr schön sein bei Leuten. Ohren, so kleine Ohren, die so auch so anliegen, finde ich super. Ähm, die so ein bisschen so, so windschnittig aussehen. Mhm. Das finde ich toll. Also vor allem auch beim Dating irgendwie, darauf achte ich irgendwie. Okay. So, so buschige Augenbrauen, ein schöner Übergang zwischen Nase und Stirn und schnittige Ohren.
1: Und wenn du jetzt hier so durch den Park läufst manchmal, wie du sagst, alleine oder so wie mit mir in Begleitung. Denkst du dann darüber nach, wie Leute dich gerade sehen? Ob die dich vielleicht beobachten?
0: Also jetzt gerade sind, äh, das wissen die Leute ja nicht, die uns nur hören, aber gerade ist uns niemand so richtig nah. Mhm. Dann nicht. Ähm, aber ich würde behaupten, halt, wenn mir jemand entgegenkommt und mich anschaut, ähm, ist das sehr tagesformabhängig, was ich dann annehme, was diese Person gerade denken könnte. Aber
1: es beschäftigt dich schon? Weil manche Leute… Also, man Nein, das mehr sagen, mal weniger. Durch. Also ja.
0: halt auch da Tagesform abhängig, ob es mich überhaupt interessiert, ob mich jemand mhm. anguckt oder nicht. Ähm, ja, und wenn, ich, wenn es an einem Tag ist, wo ich äh, gerade dafür empfänglich bin, was um mich rum passiert, dann kommt es auch da noch drauf an, ob es ein guter oder ein schlechter Tag ist, äh, was ich dann interpretiere in die Blicke. Mhm.
1: Mhm. Du hast ein Buch geschrieben Eine Frau ist eine Frau ist eine Frau heißt das mhm. Da gibt es hinten so ein Glossar drin mit ganz vielen nützlichen Begriffserklärungen Ein Begriff ist Passing ich, mhm. und ich glaube es gibt auch gar kein deutsches Wort dafür, oder? Also wie würdest du es übersetzen?
0: Ganz oder schwierig. Oder definieren? Was ist also Passing? definieren ähm, ist es in Bezug auf mich persönlich ist es als ähm, Transfrau ähm, als Frau als Cis-Frau zu passen, also dass wenn eine Person an mir vorbeigeht ähm, diese Person nicht zweimal drüber nachdenkt, ob ich eine Frau bin oder nicht, mhm. sondern mich einfach als Frau liest und fertig. Ähm, das ist Passing in meinem Falle, ähm, ist aber glaube ich auch auf andere Dinge zu beziehen ähm, in anderen Kontexten. Mhm. Aber äh, grundsätzlich geht es da auch um, ähm, eigen, äh, um um die Fremdwahrnehmung eben hauptsächlich. Also also was wird man gelesen? Man hat jetzt also eine Person kann ja ähm, männlich gelesen sein aber eigentlich gar nicht männlich sein. Und wenn man dann ins, ins Detail geht, hat diese Person ähm, eventuell andere Privilegien als eine nicht-männlich gelesene Person. War mhm. das jetzt gerade ja, verständlich? Das war, ja. Ähm, weil, ja, genau. Damit hat es auch was zu tun. Aber gar nicht so, so, so doll. Passing ist hauptsächlich zu passen. Also, ja. Aber eine richtige Übersetzung weiß ich jetzt auch nicht.
1: Ja, ne? ich habe auch im Vorfeld überlegt, aber mich dann natürlich gefragt, was hat sich für dich verändert, seit du als Frau sagt man am Past
0: ja, ähm, gelesen wirst? Tatsächlich mehr, als ich gedacht hätte. Ähm, ich überlege gerade, wo ich, wo ich anfange. <lacht> ähm, ich glaube, für mich das offensichtlichste und bezeichnendste ähm, ist, dass es für mich lange eine absolute Unmöglichkeit darstellte, überhaupt darüber nachzudenken, aus Berlin wegzuziehen, weil es für mich so ein, eine Art von Safe Space war, oder ist immer noch. Ich würde behaupten, dass der Safe Space in Berlin gar nicht so toll ist, wie man das manchmal annehmen könnte. Also du meinst,
1: Berlin hat so den Ruf, ähm, super tolerant und offen zu sein ja. und dass allen auch egal ist, wer da mit wem und worauf wer ja. steht oder wer das sein will.
0: Unterm Strich ist es im Vergleich in Deutschland natürlich auch irgendwie so, aber komplett sicher ist es hier natürlich mhm. auch nicht. Ähm, aber ich habe jetzt einfach gemerkt, ich war jetzt vor allem im Zug meines Buches in ganz vielen Städten in Deutschland, in Österreich für Lesungen etc. Und ich habe gemerkt, dass ich auch mittlerweile mich auch in kleineren Städten wohlfühlen kann und gar nicht mehr so dieses Ja, es ist ein bisschen traurig, aber weil ich halt auf der Straße nicht mehr, nicht mehr so auffalle, nicht mehr schief angeguckt werde ähm, sondern relat also relativ. ich kann zum ersten Mal in meinem Leben so ein bisschen in der Masse untergehen mhm. das, das war halt bis vor bis vor so einem bis vor so zwei Jahren war das nicht möglich für mich Warum in der Masse Warum War das unterzugehen? früher nicht möglich? Weil ich einfach in den Augen der Gesellschaft so wenig in die Normen gepasst habe. Mhm. Ähm, und dann wird eine Person sehr viel angestarrt. Also, ja, auch gar nicht ausschließlich aus negativer Intention, aber es wird einfach viel mhm. geguckt. Und das ist halt, ähm, kommt dann natürlich wieder auf die Tagesform an, wie blöd sich das dann auch anfühlt, angeguckt zu werden. Ja,
1: Ich habe im Zuge der Vorbereitung auf dich und auf dieses Gespräch jetzt mich ganz doll zurückgeworfen, gefühlt in meine eigene Pubertät, mhm. weil es natürlich Themen sind, die dich, glaube ich, insbesondere in deiner Pubertät beschäftigt haben oder denen ich mich auch mit... Ne? Also wenn wir über Geschlecht reden und über das eigene Geschlecht kennenlernen, finden, dann ist es ja was, was Menschen in der Pubertät passiert oder extrem beschäftigt. Deswegen habe ich mich gefragt, was ist die erste Erinnerung, die dir in den Kopf kommt, wenn du an deine Pubertät denkst?
0: Und das finde ich ganz schwer, weil mh, retrospektiv weiß ich so ganz viele Dinge, was da irgendwie so das erste gewesen sein muss. Aber so aus dem Moment heraus finde ich das schwierig. Ich oder weiß so nicht, ob ein ich typisches verfasse.
1: Bild, das du vielleicht damit verbindest, mit dieser Zeit, mit dieser Phase in deinem Leben mm. oder dem Alter.
0: Zu realisieren, dass ich anders bin als meine Freundin. Äh, und dass mein Körper sich so nicht verändern wird wie von meinen Freundinnen damals. Und dass Menschen auf mich anders reagieren als auf andere Leute. Und es wurde immer, auch in meiner Kindheit schon, war, ähm, war relativ schnell klar, dass ich nicht in die Normen der Gesellschaft passe. Ähm, Wodurch? Naja, das ist sehr schnell wird natürlich einer Person, der bei der Geburt das männliche Geschlecht zugewiesen wird, geht es sehr schnell, dass diese Person in den Augen der Gesellschaft nicht reinpasst, weil ja so viel dann schon nicht da reinpasst. Also sei es mit Puppenspielen, dafür wurde hm. ich da damals auch belächelt und ich glaube, dass das auch heute noch passiert und das finde ich ganz, ganz traurig. Ähm, und all solche Dinge, dass ich für, mit was ich mich beschäftigt habe, dass ich mich äh, mit Mode und Fotografie dann beschäftigt habe und so, das war halt alles irgendwie nicht das Bild, was in den Augen der Gesellschaft gepasst hätte. Ähm, und dann war eben so in der Pubertät, waren das dann eben so die Phasen, in denen ich realisiert habe, oh, der Körper von meinen Freundinnen wird irgendwie mehr, wird kurviger. Und bei mir passiert das nicht. Und hm. das, ja. Und du hättest also. es dir aber
1: gewünscht, damals schon.
0: Ja. Also ich hätte damals nicht klar sagen können, ich bin trans. Das habe ich nicht verstanden. Hm. Aber. Ich fand es auf jeden Fall richtig blöd. Du hast, also, nett ähm, ausgedrückt.
1: du hast beschrieben, dass du dich in der Schule als schwuler Mann identifiziert mhm. hast oder da so in de deine Rolle gefunden hattest. Ich glaube, mhm. das war die Formulierung, die ich gelesen habe und dass das auch schon anstrengend war, aber auch irgendwie okay. Ich glaube, das steht ja. einmal so im Buch. Dass du auch da ganz schön in Anfeindungen ausgesetzt warst. Total. Aber
0: Tatsächlich würde ich auch heute, um nochmal darauf vielleicht auch zurückzukommen, seit ich mehr Passer als Frau, ähm, solange ich das nicht tat und die Gesellschaft mich als androgynen Mann wahrgenommen hat oder eben auch schwulen Mann oder wie auch immer man das nennen möchte, war ich sehr vielen Anfeindungen ausgesetzt. Heute bin ich eher sexuellen Übergriffen ausgesetzt oder mhm. sexuellen Kommentaren, Catcalling. Ähm, das passiert halt heute. Das mhm. ist auch ein, auch ein definitiv gravierender Unterschied.
1: Und damals, ich, eine Sache, die, wo ich gedacht habe, ja okay, das, das zum Beispiel so Pubertätserinnerungen, mhm. da geht es wahrscheinlich ganz vielen Leuten so, war Sportunterricht.
0: Ich habe sofort gerade auch an Sportunterricht gedacht mhm. und Schwimmunterricht. Ganz schlimm. Das schreibe ich auch in meinem Buch, war für mich das Schlimmste überhaupt. Warum? So, also da, da so viele, aus so vielen Gründen. Ähm, zum einen irgendwie in der Umkleide da mit den Jungs sein zu müssen, wo ich mich schon auch beim Sport und immer total unwohl gefühlt habe. Ähm, und eben nicht bei meinen Freundinnen einfach bleiben konnte, dann aber auch dieses der, der Nacktheitsfaktor, der irgendwie dazukommt mhm. ähm, fand ich auch ziemlich scheiße und dann so, ja viele kleine Momente, in denen äh, ich Dinge realisiert habe, die bei mir anders sind, als ich mir das eigentlich wünschen würde
1: Ich glaube, es gab auch irgendwie so einen Disput darüber, in welcher Umkleide du Aha. dich jetzt umziehen
0: sollst Den gab es auch, ja ähm, da, da wurde sich darüber aufgeregt Dass ich eben nicht zu den Jungs In die Umkleide gehen soll Das ging dann irgendwie so weit Dass sie mir, dass sie mir alles mögliche angedroht haben ähm, Aber ich hatte nie So richtig Angst davor Erwachsene einzuschalten Weil mh, ich mich auf jeden Fall im Recht gefühlt habe mhm. äh, Und erkannt habe Dass das was mir da geschieht Unrecht ist ähm Und die haben das dann geregelt
1: Inwiefern? Also was haben die gemacht? Du bist dann zu Lehrerin? Genau, ich bin zu meiner, ich,
0: da aufgrund von Lehrermangel hatte ich tatsächlich bis zum Abitur sowas ähnliches wie eine Klassenlehrerin. Und das war eine ganz, ganz tolle Frau. Und die hat sich dann damit auseinandergesetzt und hat natürlich auch sofort erkannt, dass das absoluter, ähm, ja, homofeindlicher Quatsch ist, der da passiert, der da nichts zu suchen hat. Und deswegen hat sie sich dann darum gekümmert, und muss da musste ich dann nicht hin. Zum Sportunterricht gar nicht <lacht> Doch, ne? ich, mu ich musste hin äh, zum Schwimmunterricht, aber ähm, ich hatte dann irgendwie eine Einzelumkleide und ähm, durfte auch früher und so. Es war, mhm. ähm, war nicht ganz meine Ideallösung, ich wäre ein bisschen gar nicht hingegangen, aber dann, so habe ich es irgendwie ausgehalten wenigstens.
1: Was ist dann passiert? Also du hast, wir haben, du hast gerade beschrieben, irgendwie war klar, auch in deiner Schulzeit, du bist anders, irgendwas ist los Du hattest dann eine Rolle gefunden, in der du aber immer noch nicht so richtig du warst, wann oder wie hast du gemerkt, ich bin gar kein Schulermann, ich bin trans.
0: Das war tatsächlich dann eher, eher schon in Berlin. dann. Also ich bin dann nach der Schule sehr schnell nach Berlin gezogen. Was ähm, hast du hier gemacht? Ich habe tatsächlich eine Ausbildung bei einem Friseursalon angefangen. Mhm. Habe die aber sehr schnell wieder abgebrochen. Habe aber noch eine Weile dann da gearbeitet. Ähm, und ja, dann habe ich mich einfach als Mensch weiterentwickelt und irgendwann habe ich das dann gespürt. Was, kannst du mir das beschreiben
1: oder sagen, Muss man probiert man Dinge aus oder ist es, wie, also ich, ich stelle mir vor, dass es nicht ist, du guckst eines Morgens in den Spiegel und denkst, jetzt weiß ich oder jetzt mhm. mache ich da einen Punkt hinter.
0: Ähm, nee, das war ein langer Prozess, ich habe auch als Kind und im mhm. Teenageralter schon einiges ausprobiert, ähm, aber halt irgendwie immer geheim, weil ich Angst davor hatte, dass das nicht, nicht gut ist irgendwie ähm, und nicht das Richtige ist, in Anführungsstrichen. Ähm, und ja, dann bin ich älter geworden und habe immer mehr realisiert, dass ich diese Rolle äh, in der Gesellschaft und auch mein Geschlecht an sich nicht dem entspricht, dass ich, hm. dass ich da irgendwie ähm, mehr versuche reinzupassen, als das wirklich zu sein. Und das habe ich dann... Es gab dann so einen Moment, der war eher unschön, weil ähm, ich dann realisiert habe, okay, so geht es wirklich nicht weiter, aber dran zu sein war für mich keine Option, weil das für mich absolut unmöglich wirkte und dann ähm, habe ich für mich ein bisschen pragmatisch entschieden, okay, wie kann ich damit umgehen und habe dann entschieden, okay, so geht es nicht weiter ähm,
1: Aber was war das für ein Moment?
0: Ähm, da saß ich bei mir zu Hause und habe sehr viel geweint und äh, habe realisiert, so, so geht es nicht so diese, Ro also dieses, dieses. diese Rolle, so kann ich mein Leben nicht leben, da sehe ich keine Zukunft für mich. Ähm, und dann war quasi trans sein weniger schlimm, weniger unmöglich, als das so weiterzumachen.
1: Mhm.
0: Und dann habe ich was geändert. Ähm, ja.
1: Was ist das Erste, das man ändert in so einem Moment? Weil du war, du, man ist dann ja nicht automatisch Expertin äh, nee. und weiß schon über alles Bescheid und kennt sich damit aus. Wie bist du da vorgegangen? Also ich hatte
0: grundsätzlich halt natürlich schon Zeit meines Lebens im Internet mich mit Dingen beschäftigt mhm. und auseinandergesetzt und so. Ähm, und auch Menschen auf Social Media verfolgt, die ähm, Wege zu gehen schienen, die ähm, meinem ähnlich sind. Ähm, bedeutet, man wird nicht über Nacht zur Expertin, aber in meinem Fall war es so, dass ich grundsätzlich Wissen schon darüber hatte, weil mhm. ich habe mich damit ja schon auseinandergesetzt und ähm, allgemein queere ähm, Lebensrealitäten ähm, waren mir jetzt nicht fremd, mhm. auch aufgrund von Social mhm. Media. Ähm, dementsprechend ist das ja auch nicht über Nacht ähm, passiert. Ähm, und dann ist tatsächlich, ich glaube auch für viele andere, ähm, ist es erstmal sehr auch ein oberflächlicher Prozess, weil das für mich natürlich so die gesellschaftliche Einordnung meiner Person war für mich wichtig ähm, und ich würde behaupten, dass ich vor allem so in den letzten zwei, drei Jahren die Frau von außen und die Frau von innen quasi in mir bearbeitet habe, klingt jetzt sehr, hm. äh, sehr theoretisch, aber einfach ja, gear gearbeitet habe, was ist die Frau in mir, wie fühlt sich das an ähm, und wie sieht das nach außen aus etc., womit was möchte ich, was möchte ich nicht und damit habe ich mich dann intensiv auseinandergesetzt. Und als erstes sind es natürlich auch so Sachen wie Name, Pronomen. Mhm. Und da habe ich tatsächlich, und das kann ich auch Menschen nur empfehlen, die in ähnlichen Situationen stecken, egal auf welche Lebensumstellung ähm, etc. Ähm, jetzt dass das für andere Menschen der Fall wäre, aber Dinge einfach auszuprobieren in einem safen Raum mit irgendwie FreundInnen, die, die dem offen gegenüberstehen, wo man sich sicher fühlt. Äh, da habe ich zum Beispiel dann als erstes quasi ein Experiment gemacht mit äh, einer Freundinnengruppe von mir und habe denen gesagt, nennt mich bitte Phoenix und nehmt mit sie ihr Bezug auf mich und mhm. ja, das hat sich von Anfang an sehr richtig angefühlt und es gab nie wieder den Moment, äh, dass ich daran etwas ändern ähm, wollte. Ich glaube nur auch, dass queere Menschen, Menschen, die nicht cis-geschlechtlich sind, also die nicht äh, das Geschlecht haben, was ihnen bei der Geburt zugewiesen wurde, wir sind Menschen, die sich oft sehr, sehr viel mit unserer Geschlechtsidentität auseinandersetzen, übermäßig viel, mehr als der Durchschnitt. Und äh, das führt in meinem Fall auch zu ganz vielen Fragen, die ich mir stelle und ganz viel ähm, Hinterfragen, äh, womit fühle ich mich wohl, mit, womit fühle ich mich nicht wohl. Ich glaube, ähm, dass das dann manchmal so ein Weg ist, der ähm, so bei so einer Normalität anzukommen für sich selbst, ist da manchmal schwer, mhm. weil es einfach, ich meine jetzt beruflich äh, beschäftige ich mich auch einfach noch viel mit der Thematik noch obendrein ähm, und dadurch ist das einfach so ein, ja sehr, sehr viele Gedanken.
1: Was sind das für Fragen? Hast du so ein Beispiel, die die ich mir zum Beispiel nie stellen musste oder die mir vielleicht gar nie gekommen sind als die Cis-Frau, mhm. die ich bin.
0: Also ich habe jetzt gerade ja zum Beispiel Pronomen schon angesprochen ja. und das ist zum Beispiel was. Ja. also Weil ich habe mich ja damit beschäftigt, wie fühle ich mich mit dem Pronomen, was für mich verwendet wurde, was ja dann eher früher war. Mhm. Ähm, und damit habe ich mich nicht wohlgefühlt, dann habe ich es umgestellt, habe mich damit wohlgefühlt.
1: Im Deutschen verwenden wir als Pronomen vor allem sie, ihr und er, ihn und haben noch keine einheitliche Lösung für non-binäre Menschen, die im Englischen zum Beispiel oft mit they, them angesprochen werden. Welche Rolle Pronomen und Namen spielen, ist mir persönlich bewusst geworden, als der Schauspieler Elliot Page Ende 2020 sein Coming Out als trans hatte. Damals veröffentlichte er ein Statement, Zitat, Ich möchte euch mitteilen, dass ich trans bin, meine Pronomen he, they sind und mein Name Elliot ist. Damals habe ich mich dann damit beschäftigt, wie wir journalistisch jetzt eigentlich damit umgehen und gelernt, dass es verletzend und diskriminierend wäre, den früheren Namen von Page zu verwenden oder gar immer noch von ihm als Schauspielerin zu sprechen. Indem Medien, Fans und wir alle uns nun auf diese Weise auf ihn beziehen, kann er in der Öffentlichkeit er selbst sein. Es geht darum, dass wir die transgeschlechtliche Identität einer Person anerkennen, auch
0: wenn wir rein äußerlich vielleicht ein anderes Geschlecht wahrzunehmen meinen. Aber wenn man ja auch oder wenn ich, ich möchte gar nicht von anderen Menschen ausgehen, ähm, ich habe ja diese Umstellung auch schon einmal gemacht quasi äh, und dann ist es ja plötzlich viel mehr so ein okay, warte, wie hat sich's heute angefühlt? Okay, wie fühlt es morgen an? Und mhm. so, ähm, dann gibt es auch wieder Phasen, da denke ich überhaupt nicht drüber nach, da ist es einfach selbstverständlich, aber das ist halt einfach, ich glaube für mich eine der größten Erkenntnisse als Mensch ist halt, dass so, es ist alles irgendwie ein Auf und Ab und ein Gott, ganz schlimm, aber so der Weg ist das Ziel halt einfach. <lacht> so. mhm.
1: Und du hast gerade schon gesagt, Namen konntest du dir ja dann auch aussuchen, mehr oder weniger. Ne? Das ist ja auch was eine Erfahrung, die die meisten von uns gar nicht machen. Wie bist du zu dem
0: gekommen? Ähm, das, das klingt jetzt sehr positiv. Ich glaube eher, dass es für mich war es eher eine Last, glaube ich, ja. als, äh, als ein positives äh, Erlebnis. Ähm, und in meinem konkreten Fall war es so... Das, es gab verschiedene Gründe, weshalb ich heute Phoenix heiße. Mh, einer davon oder der Ursprung ist tatsächlich der Besuch eines äh, Kebab-Shops äh, am Kotti <lacht> äh, zu einem sehr, sehr gut besuchten Freitagnachmittag. Und der Mitarbeitende hatte irgendwie nicht so viel... Äh, ja, der hat halt irgendwelche Namen auf die Alufolie geschrieben, damit da irgendwie, weil da war so viel los, dass das irgendwie an die richtigen Leute gerät und hat auch gar nicht so richtig hingehört und ähm, war auf jeden Fall eigentlich ganz sympathisch, was er da gemacht hat und auf meinem Döner stand dann halt Phoenix, genauso wie ich es heute schreibe. Und das war das erste Mal, dass mir dieser Name über den Weg gelaufen ist. Also ein buchstäblich,
1: dadurch, dass man es das auch nicht wie den englischen Phoenix, Phoenix schreibt, sondern P-H-E-N-I-X, mhm. buchstäblich einzigartiger Name.
0: Ja, wahrscheinlich schon. Ich habe neulich mal, war ich auf einer Dating-App unterwegs und da hieß jemand Tillmann. Mhm. Und er hatte irgendwie in seinem... In, seinem, in seiner Bio stehen als witzigen Spruch, ähm, ob er denn der einzige Tillmann sei, den man kennt. Und dann haben wir geschrieben, ja, und ich bin ziemlich sicher die einzige Phoenix, ja. die du kennst.
1: <lacht> ja, da hat er auf jeden Fall gut Start. Sein. Ja, ja war, war dann doch nichts. So wie du guckst.
0: <lacht> <lacht> nee, wir, sind uns nie, wir sind uns nie über den Weg gelaufen.
1: Okay, Grüße, Grüße gehen raus, Grüße an dieser raus an Stelle. Tillmann. Ich habe hab eine Freundin, die hat neulich ihr zweites Kind bekommen und hat das Quinn genannt, mhm. weil ihr ganz wichtig war, einen Namen zu finden, den man allen Geschlechtern zuschreiben könnte, theoretisch. Das fand ich gut. auch gut und war ganz überrascht, dass sie da so Wert drauf legt und habe gedacht, boah, das ist ja dann auch schon eine ja, unheimlich starke und prägende Maßnahme, wenn man sagt, oh, ich will mein Kind geschlechtsneutral erziehen oder geschlechtsneutraler als unsere Gesellschaft, das bisher
0: hinbekommt. ja also ich finde es ich finde es gut und ich würde wahrscheinlich dasselbe tun ähm, ich finde es aber auch ein bisschen schade eigentlich weil so wer hat eigentlich den Namen die Geschlechter gegeben mhm. so wäre doch eigentlich viel schöner wenn also so das ich habe es auch irgendwie in, mein, in meinem Buch ist irgendwie der Satz ich will nicht fordern dass alle kleinen Mädchen von heute auf morgen Sven heißen und da stehe ich auch dahinter so das ist jetzt nicht das ist nicht mein darum geht es mir nicht mhm. aber ich glaube dass es total schön wäre wenn wir viel offener wären, So wenn dann eine Transperson zum Beispiel das gar nicht so doll empfinden würde, den Namen ändern zu wollen, weil eben ähm, weil die Gesellschaft einfach akzeptierender und, und toleranter ist, dass man ein Kind nicht Quinn nennen muss, damit es geschlechtsneutral ist, sondern dass auch ein Kind, was anders heißt, mhm. sich damit wohlfühlen kann und das fände ich schön. Aber trotzdem für mich persönlich an erster Stelle äh, würde da immer das Kindeswohl stehen, bedeutet, ich würde meinem Kind wahrscheinlich auch einen tendenziell geschlechtslosen Namen geben. Habt ihr auch schon so eine kleine Liste? Also Tillmann, falls du...
1: <lacht> Aber nicht so eine Nummer, wie Elon Musk das äh, nein, gemeint nein, nein, hat bei seinem nein nein. nein,
0: nein, weil halt das Kindeswohl steht für mich an erster mhm. Stelle und deswegen ist das in der, in der Zeit, in der wir gerade leben, für mich die einzige Möglichkeit, also einen geschlechtsneutralen Namen zu wählen.
1: Finde ich interessant, was du gerade sagst mit dem Kindeswohl, weil das ja auch so viele Eltern beschäftigen muss, deren Kinder sich als trans outen oder da reinfinden. Ich weiß nicht, wie du, mit was für einem Verb du den Prozess beschreiben würdest, aber ich habe gelesen, dass du das bedauerst, dass nicht früher schon bei dir ähm, so medizinische Maßnahmen auch ergriffen wurden, mhm. geschlechtsangleichende Maßnahmen. In der, vor der Pubertät hast du, glaube ich, gesagt. Mhm. Was hättest du dir denn damals gewünscht?
0: Ich glaube, das ist retrospektiv schwierig zu sagen, auch weil ich in keinster Weise meine Eltern anklagen möchte in irgendeiner Form, weil ich glaube, die haben das schon alles ziemlich gut gemacht in dem Wissen und ähm, was sie halt hatten. Ähm, für mich persönlich wäre es natürlich einfach sehr ausschlaggebend gewesen, weil wenn ich ähm, die in Anführungsstrichen männliche Pubertät nicht durchleben hätte müssen, hätte ich wahrscheinlich nicht die Stimme, die ich habe, sondern ich hätte eine höhere Stimme, eine Stimme, mit der ich mich wohler fühlen würde mein Körper hätte sich äh, teilweise nicht äh, so verändert, wie er das getan hat. Wir haben über Pubertät gesprochen, mhm. dass das für mich eines der bezeichnetsten Dinge damals war, wie sich mein Körper verändert und wie sich der meiner Freundin verändert. Ähm, und das hätte sich, das wäre anders gelaufen, weil ich habe keinen medizinischen Hintergrund, aber soweit ich weiß, sind Kinder auch vor der Pubertät und Hormonen etc. ist das ja alles ziemlich geschlechtsneutral eigentlich. Also bedeutet, der Bartwuchs wäre nicht gekommen, mhm. ähm, andere, andere Ausprägungen wären wär so nicht passiert und das würde mir heute mein Leben leichter machen. Und damals vielleicht auch schon. Nicht nur vielleicht, damals auch schon.
1: Und was glaubst du, wie kann man es Eltern leichter machen, dann solche Entscheidungen zu fällen über so junge Kinder?
0: Ich glaube, das ist nicht der springende Punkt, weil das, was, also wenn Entscheidungen dann äh, zu treffen, das würde ja bedeuten, dass das Kind schon das offen auch äußert und versteht und mhm. Das ankommt, also ist auch ein springender Punkt, aber in meinem konkreten Fall wäre es ja eher gewesen, dass ich mehr Offenheit erfahren hätte müssen, um selbst gedanklich überhaupt dahin zu kommen und das zulassen zu können. Und das, so, so ist es mir ja gar nicht ergangen. Bedeutet für mich persönlich, ich hätte mehr Offenheit im Umfeld gebraucht, gesamtgesellschaftlich betrachtet, mhm. hätte es ähm, mehr Offenheit gebraucht und... Ähm, bin halt mittlerweile auch nicht ich spreche halt von den 90ern, das ist halt schon auch einfach eine andere Zeit, wenn wir jetzt in den 2020ern sind und damals waren natürlich auch die Medien noch anders, auch das ist immer so für mich in den letzten Monaten passieren auch immer wieder Dinge, wo ich denke, okay, Scheiße. Darf ich fluchen Hier? Ja, okay. auf jeden Fall. Und ich denke Scheiße, wir, wir bewegen uns irgendwie nicht nach vorne, sondern eben auch viel nach hinten. Es passieren sehr viele queerfeindliche Übergriffe in Deutschland. Wir müssen gar nicht weit gucken. Nach Pride-Veranstaltungen werden queere Menschen zusammengeschlagen in Deutschland.
1: In Deutschland werden immer mehr queerfeindliche Straftaten registriert. Das Bundesinnenministerium unterscheidet dabei zwischen Taten aufgrund von sexueller Orientierung und solchen aufgrund von Geschlecht und sexueller Identität. In beiden Kategorien hat sich die Zahl der Fälle im vergangenen Jahr verdoppelt, aber das sind ja nur die, die auch zur Anzeige gebracht wurden. Laut Schätzungen werden 80 bis 90 Prozent aller queerfeindlichen Übergriffe nie gemeldet.
0: Und das, das stimmt mich da manchmal auch ein bisschen pessimistisch, aber ich habe vor nicht langer Zeit, bin mit Zeitangaben ganz, ganz schlecht, ähm, habe ich mich mit einer älteren queeren Person unterhalten. Und die, diese Person war dann aber nochmal so, als ich das irgendwie wie so dahin kam, Marge war diese Person aber so, naja, aber wenn wir es, wenn wir, das große Ganze betrachten, dann sind wir auf einem guten Weg. Und mhm. das vielleicht auch darauf bezogen, wo ich gerade herkomme, dass ja, die Medien in den 90ern, das war noch anders als 2022 ähm, die Medien sind. Und die Repräsentation ist besser geworden. Die Gesetzeslage in Deutschland ist ähm, so gut, wie sie noch nie war und und bewegt sich gerade dahin, äh, auch noch besser zu werden. Ähm, so das, das Das darf man auch wertschätzen. Und das ist definitiv sehr positiv zu bewerten.
1: Um nochmal kurz, also ich glaube, viele Leute beschäftigt, ab welchem Alter man solche Eingriffe vornehmen mhm. können sollte. Ne, die einen sagen, äh, das kann man doch nicht vor der Pubertät oder auch in der Pubertät machen, da findet sich doch erst alles. Die andere Seite argumentiert so grob, ähm, aber dann gehen damit psychische Gefahren einher, ne, dass Leute eben äh, depressiv werden oder andere äh, Krankheiten entwickeln. Und deswegen gibt es eine Diskussion darüber, wie man das... Mhm regeln sollte? Wie, wo stehst du da?
0: Ich stehe grundsätzlich da, dass das individuell ähm, zu entscheiden ist ähm, in Absprache mit den Erziehungsberechtigten und dem medizinischen Fachpersonal, vorausgesetzt natürlich, die Gesetzeslage lässt es zu. Mhm. Ähm, und ich finde, wir brauchen keine Gesetzeslage, die es per se einschränkt. So, das, das macht für mich nicht so viel Sinn. Bedeutet, individuelle Entscheidungen müssen da ähm, getroffen werden und ich glaube, dass das vielleicht für viele Menschen, die nicht betroffen sind und manchmal vielleicht auch mitdiskutieren, wichtig ist, ist zum Beispiel, wenn ich an meine Jugend zurückdenke und an meine Pubertät, man hätte mir nicht per se direkt eine geschlechtsangleichende Operation durchführen müssen oder Hormontherapie direkt gegengeschlechtlich, in Anführungsstrichen so nennt man das, mhm. ähm, starten müssen, sondern man hätte auch einfach, und dafür gibt es auch prominente Beispiele, bei denen das so passiert ist, einfach durch Hormonblocker erstmal die, die Pubertät erstmal stoppen. Weil ein Kind kann sich auch ohne Hormone empfinden, eine jugendliche Person. Das schafft die Person auch trotzdem. Und dann die Entscheidung zu treffen. Und ich glaube, das wäre etwas, was ich mir, eben wusste ich nicht so genau, was ich mir gewünscht hätte. Das hätte ich mir mhm. gewünscht.
1: In der Medizin gibt es unterschiedliche Meinungen zum Einsatz von Pubertätsblockern. Die einen warnen, dass diese Mittel noch nicht ausreichend erforscht seien, dass es beispielsweise Hinweise darauf gebe, dass die Therapie zur Verzögerung der Knochenreifung führt, was dann wiederum Auswirkungen auf die Größe einer Person haben kann. Außerdem argumentieren sie, dass eine eindeutige Diagnose der Geschlechtsdysphorie, so nennt man das, wenn jemand darunter leidet, dass das geschlechtliche Selbstverständnis nicht mit dem eigenen anatomischen Geschlechtsmerkmalen übereinstimmt, dass also diese Diagnose vor der Pubertät gar nicht möglich sei. BefürworterInnen wiederum sprechen von einer guten Datenlage und weisen darauf hin, dass die Effekte von Pubertätsblockern ja rückgängig gemacht werden können. Ihnen ist ein besonders wichtiges Argument die psychische Gesundheit von Transjugendlichen. Die kann sich durch den Zugang zu Pubertätsblockern nämlich enorm verbessern. So oder so werden die übrigens nie einfach von heute auf morgen verschrieben. In Deutschland können Pubertätsblocker erst nach ärztlicher und therapeutischer Abklärung und psychologischen Gutachten eingesetzt werden.
0: Dass so die männliche in Anführungsstrichen Pubertät die zu, zu blocken und erstmal älter werden, verstehen und dann die meine Entscheidung treffen.
1: Du hast dann die erste, die männliche, durchlebt und jetzt eine zweite gestartet an deinem 25. Geburtstag, mhm. wenn ich es richtig verstanden habe, nämlich in Form von so einer Hormontherapie. Ja. Ähm. Was genau passiert da? Was für Hormone nimmt man da? Wie oft mhm. muss ich mir das vorstellen? Also grundsätzlich
0: geht es natürlich um Östrogen und ähm, Testosteron. Ähm, also das kommt halt immer auf kommt natürlich auf den Fall drauf an, wer man mhm. ist und wie man geboren wurde, wie der Körper ist, was da gebraucht wird und was geblockt wird. Und grundsätzlich ist zu sagen, dass das ist so ein bisschen so alles kann, nichts muss, sage ich dazu immer, weil <lacht> es ist so, weil genau das ist es auch, weil äh, auch bei cis-Personen bedeutet es ja nicht per se durch den gleichen oder ähnlichen Hormonspiegel dass das irgendwie alles die gleichen Menschen wären. Dementsprechend mhm. ist es auch bei Hormonzufuhr nicht vorherzusagen zu 100 was passiert. Also inwiefern ein Brustwachstum einsetzen wird, inwiefern ähm, andere Dinge sich verändern. Ähm, das ist nicht zu 100 Prozentig vorherzusagen. Ähm, das hat mir anfangs auch ein bisschen Angst gemacht, weil natürlich, wenn man ja, voll. was seinem Körper zuführt, von dem man nicht ganz weiß, was ja. passiert. Aber in meinem konkreten Fall war die Angst unbegründet.
1: Also dir ist nichts passiert, was du nicht auch gewollt hättest? Nö,
0: Nö und ehrlicherweise, also es fühlt sich einfach nur richtig an und, und ich würde auch, ich bin halt auch immer noch einfach, ehrlicherweise, also ich hatte Angst, dass ich nicht mehr der gleiche Mensch aus irgendeinem Grund sein mhm. könnte, weil es ähm, ja schon, also Hormone sind halt Hormone und bin jetzt nicht die, das Fachpersonal in Person, aber ähm, so, da kann ja viel passieren irgendwie so und als Person mein Gehirn ist immer noch das gleiche Gehirn.
1: Du hast geschrieben, intensives Glück, aber genauso Trauer, weil auch mhm. Abschied genommen wird. Welcher Teil dieses Abschieds fiel dir denn emotional so besonders schwer?
0: Gerade fällt mir nicht so richtig was ein. Ähm ich glaube eher, woran ich gerade als erstes denken musste, ist so ein bisschen ähm, vor allem ganz am Anfang so ein Gefühl, dass andere Menschen das Gefühl haben, etwas zu verlieren. Mhm. Ähm, gerade musste ich jetzt erstes daran denken, eben, dass so andere Menschen mir am Anfang irgendwie manchmal bewusst oder unbewusst, ich erinnere mich jetzt an keine konkreten Situationen, aber mir irgendwie so ein bisschen deutlich gemacht haben, oh, sie verlieren gerade irgendwie etwas. Aber das ist halt irgendwie totaler Quatsch, weil ähm, es war ja, also das gab es ja eigentlich gar nicht so richtig, das was das ich vor der Transition, ja, das war auch irgendwie ich und ähm, ich bin auch nicht irgendwie, ich sehe auch nicht zwei verschiedene Menschen oder so in mir, sondern es ist alles ich und dementsprechend ist es, finde ich, kein Abschied, den andere Menschen so krass bedauern mhm. müssen. Also, es sich eher erfreuen.
1: Und habe ich das richtig verstanden, dass diese Hormontherapie bedeutet, dass du die dein Leben lang nehmen wirst? Also das hört nicht irgendwann auf, sondern... Das ist was, was, nimmst du dein Leben lang unter anderem auch mit einer hohen Wahrscheinlichkeit unfruchtbar zu werden.
0: Ja, das ist jetzt in meinem konkreten Fall ähm, relativ irrelevant, aber die Wahrscheinlichkeit gibt es ja. Mhm. Ähm, aber das, also das sind, das ist das Leben. Ja, so. auch,
1: auch ein Abschied dann in dem Fall vielleicht. Ne?
0: Ähm, mit so ja. einer Entscheidung. Ja, für mich war schon lange klar, dass ich Kinder adoptieren möchte. Dementsprechend mhm. war das jetzt für mich nicht. Ähm, ich selbst könnte ja auch kein Kind austragen. Ich habe jetzt gerade gelesen, es wohl jetzt, wird gerade versucht, dass man ähm, Gebärmuttern, wie sagt man, spenden, umsetzen, ah, okay. wie sagt man, in, ja. in andere Körper transplantieren hinein. Transplantieren, kann. transplantieren, das meinst du? Ja. Das ist okay. den ja. Fachausdruck, habe ich gesucht. Ähm, und dann wäre es ja schon möglich, eventuell, dass ich irgendwann mal ein Kind austragen könnte, aber sind wir realistisch, das wird wahrscheinlich nicht innerhalb der nächsten, nächsten Jahre passieren, sodass ich ein Kind austragen werde. Dementsprechend ist für mich schon lange klar, Adoption finde ich super.
1: Ähm, jetzt hast du gerade mit der Transplantation ein Beispiel angesprochen von geschlechtsangleichenden Operationen. Mhm. Das ist ein unheimlich intimes Thema, deswegen finde ich es jetzt auch ganz komisch, dich danach zu fragen. Und du musst bitte einfach sagen, wenn du sagst, sorry, aber darüber möchte ich hier gerade gar glaube, nicht spreche öffentlich sprechen.
0: Nicht. Okay. Ähm, ich finde es tatsächlich sehr verstörend, dass das so viele Menschen so interessiert, mhm. weil so... Es ist, selbst meine Mutter hat mir erzählt, dass wenn sie mit anderen Menschen in, 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 über ihre Kinder spricht und Eltern werden ja öfter mal auf ihre Kinder angesprochen äh, und wenn dann Leute dann erfahren, dass ich trans bin, aus irgendwelchen Gesprächsgründen bei denen, also, dass das im Gespräch zur Sprache kommt, äh, auch da ist das oft eine der ersten Fragen und ich denke mir so, Leute, ja. warum ist das so relevant? Äh, bin ich dann erst eine Frau, also wenn ich jetzt sage, ja, ich habe die Operation gemacht und und bin ich keine Frau, wenn ich sage, ich habe die Operation nicht gemacht? Oder worauf, warum? Mhm. Deswegen äh, habe ich mich schon vor einer Weile entschieden, dass ich über dieses Thema öffentlich gar nicht spreche, weil ich auch einfach dieses, diese Sensationsgeilheit diesbezüglich einfach gar nicht weiter befeuern möchte. Und die Leute, die es wissen müssen, werden es rechtzeitig erfahren.
1: Ich kann mir auch nicht richtig erklären, warum diese Frage so viele Leute so interessiert. Außer, dass Geschlecht offenbar oft noch in erster Linie mit Genitalien verbunden wird. Und mal gesagt, alles, was mit Genitalien zu tun hat, scheint Menschen extrem zu faszinieren. Aber würdet ihr in einem Podcast vor x-tausenden Menschen über euren Intimbereich sprechen wollen? Eben. Deshalb an dieser Stelle ein paar Statistiken. Laut Planet Wissen lassen längst nicht alle Transpersonen eine Geschlechtsangleichung durchführen. Schätzungen gehen davon aus, dass die Quote unter 50% liegt. Die Operationen sind schwere Eingriffe und mit vielen Risiken verbunden. Es kommt wohl immer wieder zu Komplikationen, dazu, dass Wunden nicht verheilen, Gewebe nicht wunschgemäß zusammenwächst oder die Sensibilität zu wünschen übrig lässt. Auch Sex kann sich problematisch gestalten. Außerdem müssen nach einer Entfernung der Geschlechtsorgane für den Rest des Lebens Hormone eingenommen werden. Nichtsdestotrotz bedeuten die OPs für viele Betroffene eine enorme Steigerung ihrer Lebensqualität. Im Jahr 2020 ließen 2.155 Menschen in Deutschland eine geschlechtsangleichende Operation vornehmen. Die meisten von ihnen waren zwischen 20 und 39 Jahre alt. Der Anteil der unter 20-Jährigen liegt übrigens bei unter 10 Prozent. Was bedeutet es denn für dich, Frau zu sein?
0: Darüber habe ich in den letzten Jahren sehr viel nachgedacht und ich glaube, das ist was ganz... Persönliches ist, ähm, weil ich habe mich sehr viel mit so den ges gesellschaftlichen Konstrukten und Rollen hm. von Mann und Frau beschäftigt. Ähm, und wenn man die alle mal wegnimmt, bleibt ja plötzlich gar nicht mehr so viel übrig, hm. weil ich glaube, dass ganz viel eigentlich nur gesellschaftliche Strukturen ja. sind und äh, wer sich wie zu verhalten hat und das ist über Jahrhunderte so passiert, äh, deswegen haben wir das in uns ähm, internalisiert schon aufgenommen, ähm, dementsprechend bleibt da für mich gar nicht mehr so viel und dann bleibt eigentlich nur noch das Individuum und dann ist es einfach ein, ein individuelles, inneres Gefühl, ein, ein Wissen, ähm, was jeder Mensch hat oder nicht hat ähm, und das ist dann also für mich das, die Weiblichkeit, das Frausein ist individuell, persönlich.
1: Wäre das Geschlecht weniger wichtig, meinst du, oder vielleicht sogar komplett irrelevant, wenn Gesellschaft nicht so ein Konstrukt daraus machen würde? Also Vielleicht. Wenn, ich habe da auch ganz viel drüber nachgedacht, als ich jetzt ne, mich noch mal so eingelesen, dein Buch gelesen habe und so weiter, dass ja so viel davon auch immer davon abhängt, was könnten andere denken oder mhm. wie urteilen sie oder in welche Schublade stecken sie ja. einen. Aber das ist ja alles abhängig von einem Austausch mit anderen oder sogar komplett von anderen und gar nicht mehr von einem selbst. Das heißt, wie viel, ja, was bleibt ja, übrig? Ich,
0: ich tue mir damit ganz schwer, mir das vorzustellen, weil es so weit weg ist, mhm. weil es so. Wir stecken in unserer Gesellschaft oder auch, auch ich persönlich auch nach wie vor teilweise so tief in irgendwelchen Stereotypen und und Rollenbildern. Und es ist schön, wenn Menschen da reinpassen und sich damit mhm. wohlfühlen. Es ist schön. Aber es ist wichtig, dass die, die das nicht tun, genauso akzeptiert und toleriert werden wie die, die es tun. Und das ist für mich der der wichtige Schritt. Und mhm. ich finde es bezeichnend für unsere Gesellschaft, dass Menschen schon seit Jahrzehnten darum kämpfen und es sich teilweise noch so fern anfühlt, dass das irgendwann mal passieren würde.
1: In dem Zusammenhang fällt mir gerade ein Wort ein, das ich auch aus deinem Buch erst so richtig gelernt habe. Das war Hyperfeminität. Mhm. Du sagst, das ist so ein Klischee, das ich ein bisschen erfülle. Hast mhm. du geschrieben. Kannst du mal Erläutern, was das bedeutet. Ähm, tatsächlich,
0: mittlerweile geht das auch wieder, aber das war, ne, ist ja alles ein, alles ein Prozess. Der Weg ist mhm. das Ziel, habe ich schon gesagt. Ähm, aber so Hyperfemininität im Sinne von, ähm, dass ich eine Zeit lang eigentlich immer lange Fingernägel hatte, sehr viel Make-up getragen habe ähm, und eben so diese, dieses, dieses gesellschaftliche Bild einer Frau sehr, ähm, ja, alles mitgenommen habe, was da irgendwie geht. Und das ist, ist ein Klischee von Transfrauen, dass das passiert, äh, dass sie das tun. Und wie, wie du schon gesagt hast, ich sage über mich selbst, da habe ich auf jeden Fall eine Zeit lang ähm, habe ich das auch erfüllt. Und ich glaube, dass das verschiedene Ursprünge hat. Ähm, und meine Vermutung dafür ist zum einen, dass solche Dinge dann endlich erlaubt sind für die konkrete Person. Also mhm. Ich habe jetzt das Outing irgendwie hinter mir. Ich bin jetzt offiziell eine Transfrau. Ich bin ich bin eine Frau. Ich habe das nach außen gezeigt. Ich kann jetzt endlich ähm, von der Gesellschaft akzeptiert, hoffentlich ähm, irgendwelch, also Dinge machen wie Lashes tragen, Lippenstift tragen, was weiß ich, lange Fingernägel haben, lange Haare haben, hohe Schuhe tragen. Ähm, und zum anderen ist es aber auch, so was in meinem Fall, mh, ein gewisser Schutz damit die Außenwelt mich auch ja als Frau liest mhm. und ja mit sie anspricht. Ähm, also wieder
1: dieses Passing
0: mhm. zu genau.
1: ermöglichen oder ja, wahrscheinlich zu machen. Oder?
0: je mehr ich mit mir selbst irgendwie angekommen bin, ähm, umso mehr konnte ich das auch wieder ablegen, so ein bisschen. Aber es ist natürlich individuell und wenn und es ist natürlich allen Menschen freigestellt, so mhm. viel Make-up und Fake Lashes und Nägel zu tragen, wie sie das wollen und äh, nur weil ich jetzt irgendwie wieder den, den leicht natürlicheren Weg eingeschlagen habe. Wer weiß, wie ich in zehn Jahren aussehe. Vielleicht bin ich dann auch komplett gesichtsgestrafft und mit ganz viel Make-up unterwegs. <lacht> ja, ich habe da, hab da auch drüber
1: nachgedacht. Du hast das ja auch, oder beschreibst das in verschiedenen Gesprächen, auch wie wichtig zum Beispiel so deine ersten High Heels für dich waren mhm. oder eben diese Nägel. Und da ich dachte krass, so, ich bin 32 und habe da erst in den letzten Jahren für mich so reingefunden oder das überhaupt mal ausprobiert. Also ich habe irgendwie auch ganz viel angefangen über meine Weiblichkeit mhm. und den Umgang damit nachzudenken, darüber, dass du das so öffentlich beschreibst und dich damit auseinandersetzt. Und ich glaube, ja, jetzt wo du das gerade erzählst, denkst du, ja, ich musste das ja auch nie ja. überbetonen oder so. Und gleichzeitig auf eine Art, es ist, challenged ist einen auch. Also ich habe dann auch so drüber nachgedacht, hm, äh, warum trage ich eigentlich die ganze Zeit flache Schuhe, Erwartet Gesellschaft jetzt von mir, dass ich auch öfter hohe Schuhe trage? Mm. Wo kommt dieses Bild her, dem du und ich uns dann auf einmal auf so unterschiedliche Weisen verpflichtet gefühlt haben oder dass wir so darüber nachdenken? Ne? Es gibt dann halt ganz viele Sachen,
0: auch wie sitzt man, <lacht> ja, wie steht stimmt. man, wie geht man. Ja. Ähm.
1: Stimmt, ich, das ist witzig, ne? ich sitze jetzt hier gerade, du sitzt hier, ich würde sagen, was für die Gesellschaft, würde Gesellschaft sagen, elegant, mm -hmm. mit übereinander geschlagenen Beinen auf dieser Parkbank und ich sitze hier so, so <lacht> fast breitbeinig, habe mir einen Fuß auch
0: draufgestellt
1: und lese hier. Die Gesellschaft würde
0: es als Weiß ich Es ist doch
1: nicht. Es ist, noch nicht
0: es, ist na, es ist kein, kein, äh, kein Mainspread. Äh, genau,
1: es ist kein Main-Spread, aber es ist so sehr. Keine Ahnung, man, könnte, man kann mir hier zwischen die Beine gucken, sagen wir mal so. Das so
0: ne? ja, aber du hast ja, auch eine lange Hose an. Ja, genau. Vielleicht also das ist kein Problem. <lacht> nicht im aber so Rock. willst du jetzt, glaube ich, nicht hier sitzen, so schnell, oder? W mittlerweile vielleicht schon. Okay, ja. Ich glaube, das, was man das, und das ist halt dann, das ist dann die Krux. Das ist dann, ja. wo wir dann hinkommen. Ich bin ja auch immer noch eine Person. So. Ja. ich habe ja auch immer noch eine Persönlichkeit und ich bin ja auch immer noch einfach die Person, die ich bin. Und ähm, deswegen, so, ich bin halt eine klassische Person. Einfach was mein Aussehen, mhm. was mein Auftreten angeht. Ja und
1: auch, also es gab, es gibt ja so viele Beispiele äh, von Orten oder Situationen, über die ich nie nachdenken musste, die für dich eine Wahl, in der du eben auch irgendwie Leuten deutlich machen musst, ja. behandelt mich hier als Frau. Ja. Aber zum Beispiel, also ich habe nie darüber nachgedacht, dass es jetzt gerade anstrengend werden könnte, eine öffentliche Toilette zu benutzen. Ja, natürlich. Für dich eine Stresssituation, schon ja. in der Schule und...
0: Ja, mittlerweile geht auch raus. das wieder. Das ist halt alles, das sind auch Privilegien, die ich dadurch ganz anders zu schätzen weiß, hm. ähm, dass mich jetzt niemand schief anguckt, wenn ich auf die Darmtoilette gehe. Und das war aber eine Zeit lang anders auf jeden Fall, weil ich da teilweise auch nicht auf die Darmtoilette gegangen bin. Und das hat zu ähm, schwierigen Situationen auch geführt. Und ich habe mich da auf jeden Fall immer extrem unwohl gefühlt. Schon zu Schulzeiten hast du gerade schon gesagt, ja, ich habe eigentlich immer versucht, nie auf Toilette zu gehen in der Schule. Auch nicht gesund, glaube ich. Nee, und
1: richtig anstrengend
0: ähm. Ja, das war irgendwann einfach drin, ich gehe da nicht auf Toilette. <lacht> mhm. Ja, weil ich mich da einfach so unwohl gefühlt habe in diesem mit dem Pissoirs da. Boah. Bin da einfach immer nur, wenn ich dann unbedingt musste, bin ich während des Unterrichts gegangen, damit mich da auch auf gar keinen Fall jemand, damit ich da auf gar keinen Fall jemandem begegne. Mhm.
1: Und wann war der Moment, wo du so mit völliger Selbstsicherheit und Selbstverständnis auf eine Damentoilette gehen konntest?
0: Mm, das ist jetzt seit so, naja, anderthalb Jahren oder so. Mhm. Ähm, kann, man, kann ich kein Datum dran setzen. Ich glaube bei, bei Umkleiden und beim Sport, da bin ich noch ein bisschen.. Ähm, nicht, dass ich nicht, nicht selbstständig auf die Darmtoilette gehen darf, sondern da bin ich einfach noch mal mit dem bewusster. Ähm, und auch da habe ich mich mit anderen Transfronten und uns geht's Und vielen von uns geht es so. Ich möchte es nicht komplett pauschalisieren, aber mit denen ich gesprochen habe, denen ging es auch so. Wir, wir wissen da sehr gut, dass das ein weiblicher Safe Space ist, wo wir auch reingehören, wo es aber trotzdem... Ähm, ich möchte in, auf gar keinen Fall dafür sorgen, dass sich jemand anders unwohl fühlt. Und sollte ich natürlich auch gar nicht. Also das ist, liegt natürlich auch ein bisschen bei den anderen Menschen auf jeden Fall. Aber dementsprechend ist so dieser ganze Gedankenkonstrukt dazu für mich Grund Nummer eins, der es ausschließt, dass Transfrauen für cis eine Gefahr darstellen. Also erstens, weil wir es einfach gar nicht sind und weil wir keine verkleideten Männer sind, die da irgendwie rein mhm. wollen, nur um irgendwas sich anzugucken. So, wie absurd wäre das? Wie hm. absurd wäre das, äh, einen Transitionsprozess zu durchlaufen, um sich irgendwelche Dinger anzugucken. Ähm, kann man auch einfach bei Google eingeben, geht deutlich schneller.
1: <lacht> ja, und trotzdem gibt es diese Sorge wahrscheinlich, weil immer noch nicht genug Leute wissen, wie aufwendig und aufreibend
0: auch diese Transition ja, ist. Und und ja, ich, also es, es fehlen tatsächlich bei solchen Argumentationsweisen oft an jeder Stelle die, die Beispiele mhm. in den Fällen, in denen das sowas passiert ist, auch wenn es um, um Sport geht und um Transmenschen im Sport. Ähm, Klar gibt es mittlerweile ein paar Transfrauen, die erfolgreich sind, aber ich bin vor ein paar Wochen bin ich beim, bin ich bei so einem Frauenlauf mitgelaufen in Wien. War sehr anstrengend. Und es gibt Menschen da draußen, auch Transfrauen, ähm, finde ich sehr schwierig, die behaupten, Transfrauen wären per se besser im Sport und eine Transfrau könnte einfach zur Olympia fahren und würde Gold tun, so ungefähr. <lacht> ich war Zehntausendste oder so. Ja. Und ich war tot. Ich habe alles gegeben. Also so, Wie lange bist du, glaube ich, welche Strecke? Äh, fünf Kilometer. Okay. <lacht> ähm, so, das ist so, ich könnte monatelang trainieren und würde, also wahrscheinlich mhm. jahrelang trainieren und würde, würde trotzdem nicht unter den ersten 100 landen. Mhm. Weil ich einfach, also, weil das noch mit mehr zu tun hat, als mit meiner Geschlechtsidentität. So, es ist...
1: Ich habe in diesem Podcast auch immer Entweder-Oder-Fragen und mhm. glaube, bevor wir hier bald die Stunde voll machen, schiebe ich die jetzt mal rein. Ähm, beim Dating, wir hatten mhm. es eben schon kurz davor, davon. ehrlich sagen, warum es nicht passt oder ghosten?
0: Lieber ehrlich sagen, warum es nicht passt, wobei ich persönlich was heißt der ehrliche Grund? Man muss nicht unbedingt einen Grund sagen, finde ich. Also man kann einfach sagen, hey, wenn man sich jetzt schon getroffen hat oder so, hey, ich fand's nett, dich zu sehen. Mhm. Ich sehe da aber keine, keine Zukunft oder wie auch immer. Also ich, man muss jetzt nicht sagen, weil du, äh, du hast komisch gegessen, du warst zu spät äh, und siehst auch gar nicht so gut aus. Also das muss man äh, nicht noch mitgeben. Aber besser als komisch. Und lustig so. finde ich dich auch nicht. So, das wäre jetzt vielleicht ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Ähm, aber Ghosting finde ich auf jeden Fall ziemlich beschissen.
1: Ich habe, äh, jetzt muss ich doch nochmal von den Entweder-oder-Fragen abgeben. Mhm. <lacht> Aber weil, wenn es um Dating geht, ich lese auch immer, wenn ich mich auf Podcast-Gäste vorbereite, lese ich so, was schreiben eigentlich Leute bei YouTube oder Twitter? Was sind so die Standardfragen? Und eine Frage, die tra bei Transpersonen unheimlich oft aufkam, war beim Dating: Wie ist das denn überhaupt, wenn man als Trans out ist, ist man dann lesbisch oder schwul oder hetero? So, die, die Leute bekommen es irgendwie im Kopf noch nicht zusammen. Kannst du das einmal erklären?
0: Ähm, so viel gibt es für mich da eigentlich gar nicht zu erklären. Also, dass ich eine Transfrau bin, sagt eigentlich nur aus, dass ich eine Frau bin. Fertig. Mhm. Das sagt nichts über meine Sexualität aus. Ich kann genauso wie du und alle Frauen und Menschen und Männer, die uns zuhören, jede Sexualität haben. Und dass ich trans bin, hat per Definition und für mich damit nichts zu tun. Dementsprechend tue ich mich auch mit dem Wort transsexuell schwer, ja, ja. was wir jetzt heute ja, auch gar nicht verwen gewesen. verwendet ja. haben, weil es suggeriert, es würde um Sexualität ja. gehen. Ähm, aber das tut es gar nicht. Es geht um eine Geschlechtsidentität. Es geht darum, wer ich bin und nicht auf wen ich stehe mhm. oder auf wen ich nicht stehe oder wie auch immer.
1: Und das heißt, wenn man das einmal so die Milchmädchenrechnung aufmachen würde, ist eine Transfrau, die auf Männer steht, kann hetero sein oder bi oder...
0: ja Pan, auch immer. Eine Transfrau, oder? die
1: auf Frauen steht, wäre lesbisch oder, Bi genau, oder ja. <lacht> Aber so, ja. Ich, also diese Frage tauchte ja. unheimlich oft auf, deswegen habe ich gedacht, ich, ich nehme sie nochmal mit. Und gibt es beim Dating, ich weiß nicht, ob du gerade datest, du sagst ja. nur öffentlich, dass du single bist, aber wann oder kommt es da zu Situationen, in denen du dich nochmal outen musst
0: als Trans? Ich mache das immer direkt vorweg. Also, stehst du direkt im Dating-Profil irgendwie, mhm. ähm, weil natürlich irgendwie viel Online-Dating passiert. Ähm, so im Real Life tue ich mich da manchmal noch mal schwerer. Tatsächlich im Real Life, fällt mir gerade so auf, flirte ich eher mit Nicht-Männern und bin viel in so Flinter-Spaces unterwegs, wo ähm, mehr geflirtet wird. Weil Männer. Es äh, tut mir leid an die Männer, die zuhören, aber es ist die Wahrheit. Es ist halt, Männer sind gefährlich. Also, es mhm. klingt jetzt gerade so. Das meine ich nicht äh, flirtend gefährlich, sondern sind eine Gefahr, können für mich eine Gefahr sein, wenn diese Person da merkt, dass ich trans bin. So, Das ist jetzt nicht, nicht nur ein gefühlter Fakt, sondern ja, das ich kenne jetzt die Studie ja. nicht, aber ja, ich bin mir sicher, es, dass ja, äh, Männer eher Fällen. Gewalttäter sind, äh, vor allem gegen Transfrauen, als äh, das Nicht-Männer tun. Ja, aber dementsprechend, ich oute mich super schnell nochmal, als, also ich sage das ganz schnell. Also ich will meine Zeit auch nicht mit jemandem verschwenden, der dann irgendwie damit ein Problem hat. Und auch als Sicherheitsaspekt, den ich gerade schon genannt habe, der ist ja nochmal, wird ja auf die Spitze getrieben, wenn ich jetzt jemanden online kennenlerne, dieser Person nicht sage, dass ich trans bin, eventuell sogar ein, zwei Dates mit dieser Person habe. Gut, äh, meine Eigenwahrnehmung würde dem so ein bisschen in die Quere kommen, weil ich würde dann davon ausgehen, dass diese Person sowieso versteht, dass ich trans bin. Muss ja aber gar nicht. Und dieser Person dann zu sagen, dass ich trans bin, das ist, äh, kann sehr gefährlich und sehr äh, schwierig für mich enden oder für andere Transformen
1: Ich nehme die Kurve zurück zu den Entweder-Oder-Fragen. <lacht> ähm, modeln lieber auf dem Laufsteg oder vor der Kamera?
0: Ähm, da, da kämpfen gerade zwei Sachen in mir. Und zwar das eine, das, was ich weiß und dadurch einfach besser kann, weil ich es viel mehr gemacht habe in meiner Laufbahn und das ist vor der Kamera. Ähm, und dadurch ist gerade so, was ist sicherer? Mhm. So das, also, so war gerade mein Gedankengang, weil wenn ich jetzt vor der Kamera sagen würde, da weiß ich halt, da funktioniere ich wie ein Uhrwerk, das ist gar kein Problem. Auf dem Laufsteg ist mit mehr Aufregung verbunden, aber dadurch vielleicht auch ein bisschen spannender.
1: Okay, und wenn du dich jetzt
0: entscheiden musst? Ähm, wenn es coole Looks sind dann vor der Kamera.
1: Frühaufsteherin oder Nachteule?
0: Hm. Leider früh aufsteherin, aber meistens nicht so richtig freiwillig, weil entweder der Wecker klingelt oder ich äh, einfach nicht mehr schlafen kann.
1: Sammeln oder aussortieren?
0: Aussortieren. Alles raus. <lacht> ich mag es überhaupt nicht, viele Sachen zu besitzen. Horoskope, Hilfe oder Humbug? Horoskop? Da denke ich jetzt in erster Linie an so Dinge, die in irgendwelchen Magazinen stehen. Mhm. Und da... Äh, <lacht> bin ich eher bei Humbug. Mhm. Wenn es jetzt so, wenn wir jetzt mehr so Astrologie, Sternzeichen und so und das finde ich dann wiederum interessant. Aber so Horoskope, damit tue ich mich schwer. Welches Sternzeichen bist du? Löwe.
1: Und entsprichst du dem? Sehr. Dem, was man über Löwen sagt? Sehr.
0: Ich bin Mein ähm, Sternzeichen ist Löwe, mein Aszendent ist auch Löwe und mein Mondzeichen ist äh, Fische. Ähm, und ich was bedeutet Platz. das? Ähm, die beiden Löwen bedeuten auf jeden Fall, dass ich... Ähm, <lacht> ziemlich cool bin. <lacht> Nein, aber so... Löwen neigen dazu, Aufmerksamkeit zu mögen, laut zu sein. Ähm, die Aufmerksamkeit aber auch charmant zu nutzen. Ähm, und der Fisch, der da noch so ein bisschen drin ist, der sorgt ähm, auf jeden Fall für ein bisschen mehr Emotionalität auch. Also ähm, nicht nur Emotionalität, Löwen sind auch emotional... Ähm, aber eher auf so eine laute, positive Art. Na, nicht nur, aber, aber, aber Fisch bringt noch so ein bisschen Verletzlichkeit mit in den Mix, sonst wäre ich, glaube ich, unausstehlich. Ähm, ja.
1: Sex Education oder Euphoria? Euphoria. Mhm. Und Urlaub lieber am Strand oder in den Bergen?
0: Oh. bei der Frage habe ich mich schon mal komplett reingeritten, da habe ich nämlich Was? gesagt, Warum? da habe ich gesagt, ähm, das war in einem anderen Podcast und ich habe gesagt Strand. Und dann hat mich die äh, mich interviewende Person daran erinnert, dass ich gerade in München saß und gerade auf dem Weg ähm, in die Berge war, um Ski zu fahren. Ähm, und das mache ich auch. Ich glaube, ich fahre regelmäßiger Ski, als dass ich an den Strand fahre.
1: Also eher die Berge. Aber ich mag beides. Ich
0: kann mich da wirklich nicht entscheiden.
1: Es geht um Urlaub auch... In deinem, oder dass du gar nicht mehr so gerne Urlaub machst oder machtest in deinem Buch, weil nämlich in deinem Ausweis immer noch dein Geburtsname steht. Genau. Und also, da, diesen Zusammenhang müssen wir, glaube ich, kurz erklären, was es damit auf sich hat. Aber das hat mir auch schon wieder bewusst gemacht, wie viele Situationen ich so völlig selbstverständlich hinnehme, die für dich eine Herausforderung sind.
0: Ähm, ja, ähm, also grundsätzlich geht es mir darum, dass in meinem Personalausweis ähm, ein anderer Name steht als Phoenix. Ähm, und das natürlich zu Problemen führen kann. Also das, man kann es noch so weit ähm, kategorisieren, dass es natürlich zum einen Länder gibt, in die ich gar nicht reisen kann. Mhm. Ähm, also da würde ich, wenn ich da ankomme mit dem Flugzeug, würde mir gesagt werden, wahrscheinlich auf sehr unfreundliche Art und Weise, dass ich entweder den nächsten Flieger zurücknehmen kann oder ins Gefängnis komme, sobald ich das Staatsgebiet betrete.
1: In vielen Ländern der Welt gibt es noch immer Gesetze, die queere Menschen kriminalisieren. Beispielsweise wird Homosexualität in über 70 Staaten strafrechtlich verfolgt. Das Auswärtige Amt hat online eine extra Seite mit Reisehinweisen für LGBTIQ eingerichtet. Transgender-Personen wird da zum Beispiel empfohlen, ihren Reisepass zu aktualisieren, falls Name oder Foto nicht ihrer Geschlechtsidentität entsprechen. Außerdem solle man besonders umsichtig sein, wenn man Kontakt zur lokalen Bevölkerung aufnehme. Zitat, in einigen Ländern überwacht die Polizei Webseiten, mobile Dating-Apps oder Treffpunkte beziehungsweise nimmt LGBTIQ-Personen gezielt über Fake-Accounts ins Visier. Wie drastisch die Lage anderswo ist, macht auch dieser Satz deutlich. Zitat, ihr Verhalten kann in einigen Ländern auch Einheimische gefährden und eine öffentliche Geste der Zuneigung, die andere Person ihren Job, die Familie oder gar ihr Leben kosten.
0: Und wenn wir die Länder alles schon abgezogen haben, dann ganz wichtig zu betonen, natürlich, da wohnen ja auch Menschen. So, das mhm. finde ich auch ganz, ganz wichtig. Ähm, ich sitze hier, privilegierte, weiße äh, Frau äh, auf einer Parkbank und sage, oh, da kann ich nicht in Urlaub hinfahren, das ist ja scheiße. Es gibt mhm. Menschen, die da, die da leben und das ist natürlich auch nochmal ähm, ein sehr wichtiger Fakt, den ich mhm. an dieser Stelle nicht außen vor lassen möchte. Ähm, wenn ich mich dann aber für ein queerfreundliches Land entschieden habe, in das ich reisen möchte ist es natürlich immer noch unangenehm, wenn dann irgendwie ich mitbekomme, dass um mich rum in der Corona-Maskenzeit niemand seine Maske abzunehmen hat, außer mir. Weil mir wird dann halt nicht geglaubt, dass ich das auf dem Personalausweis bin. Auch, auch ein perfides komisches Kompliment. Aber ja, dadurch war Urlaub für mich eine Zeit lang relativ stressig. Weil, also, weil es so Situation, viele Situationen ja. gibt
1: von hier, du musst deinen Pass zeigen, da steht ein Name drin, der, der nicht, nicht zu deinem Gesicht passt. Oder wie auch ja. immer. Und ähm, dann, hat es, dann erntest du komische Reaktionen, Blicke. und
0: Ja, und da ähm, komme ich auch nochmal zurück auf etwas, was ich früher gesagt habe, mhm. ähm, mit Berlin als ein bisschen einen sichereren Ort. Ich würde auch trotzdem behaupten, dass Berlin schon auch, wenn wir auch nur Europa betrachten, immer noch ein relativ queer freundlicher Raum ist. Ähm, und auch das ist dann natürlich, auch wenn ich das mit dem Flugzeug und der Unterkunft und so alles schon irgendwie dann hinbekommen habe, ist ja das auch nochmal ein Faktor und man weiß auch nie, wer an welcher dieser Stellen vor einem steht und wie diese Person dann mit mir umgeht, das kann ich nie vorher wissen, das war für mich lange Zeit ein sehr großer Stressfaktor, der für mich Urlaub machen ähm, ist natürlich auch wieder, ne? ich kann es nicht oft genug betonen, aber auch natürlich ein krasses Privileg. Es geht um Urlaub machen. Aber trotzdem, es hat ja, jede für jede Art von
1: Reisen kann es ja Ja, sein. ja. Jetzt ähm, hat die neue Regierung ein Gesetz entworfen oder entwirft das gerade, das Selbstbestimmungsgesetz, das Ja, die
0: Eckdaten wurden ja genau. wurden vorgelegt bereits. Ja,
1: die es, die es leichter machen soll, deinen mhm. Namen im Ausweis zum Beispiel zu ändern. Kannst du mal erzählen, warum du das bisher nicht gemacht hast und ob du es dann jetzt bald machen würdest, wenn dieses Gesetz kommt?
0: Ähm, theoretisch ist, wenn wir ähm, zum Tag der Aufnahme quasi, wenn wir jetzt darüber nachdenken, ähm, rein zeitlich gesehen, wie lange das, äh, die Namensänderung durch das äh, TSG, also das Transsexuellengesetz, mhm. was seit über 40 Jahren in Kraft ist, ähm, wie lange das dauern würde und wie schnell wahrscheinlich das Selbstbestimmungsgesetz in Kraft ist, würde es, wie gesagt, quasi Tag der Aufnahme keinen Sinn machen alleine das, das TSG noch zu machen, mhm. so diesen Prozess noch anzugehen, weil macht einfach rein finanziell überhaupt keinen Sinn. Ähm, das ist so Grund eins. Ähm, also das sind ja schon mal zwei Gründe, Zeit und Geld, sagst du gerade.
1: Zeit und Geld.
0: Ähm, weil das
1: kostet, zwischen ähm, 1000 und 2000 Euro, habe ich oft ja, gelesen, zu zahlen. Ähm, mhm.
0: Und dann natürlich der ganze Prozess, äh, der aktuell noch äh, in Kraft ist, dass man... Ähm, verschiedene Gutachten braucht, äh, dass man als Person äh, gesund ist, in Anführungsstrichen, was auch immer das heißen soll. Und dass, dass, dass man wirklich trans ist. Und da werden Fragen gestellt, die wirklich krass unter die Gürtellinie gehen. Und ich habe eben schon mal gesagt, dass rein per Definition hat trans zu sein gar nicht so viel mit der Sexualität zu tun. Mhm. Und es wird da alles in einen Topf geworfen. Die Fragen, die da gestellt werden, äh, sind für mich Diskriminierend und nicht, äh, nicht vertretbar, dass das in Deutschland 2022 Gesetz ist, dass nur so der Name geändert werden kann.
1: Das Transsexuellengesetz, kurz TSG, gilt in Deutschland seit 1981. Seitdem sind mehrere Teile davon als verfassungswidrig erklärt worden. Aber bis heute schreibt es zum Beispiel vor, dass Menschen, die ihr Geschlecht im Pass ändern lassen wollen, zwei psychiatrische Gutachten einholen und dabei sehr intime Fragen beantworten müssen. Zum Beispiel zu ihrem Masturbationsverhalten. Diese Gutachten kosten mehr als 1000 Euro und das Verfahren dauert Monate. Entscheiden muss dann ein Gericht. Nach Angaben des Bundesfamilienministeriums entscheiden die Gerichte in 99 Prozent der Fälle im Sinne der Antragstellenden. Die neue Bundesregierung will das TSG nun abschaffen und durch ein Selbstbestimmungsgesetz ersetzen. Um den eigenen Namen oder das Geschlecht offiziell zu ändern, soll dann eine einfache Erklärung beim Standesamt ausreichen. Und wie bewertest du denn jetzt diese, dieses geplante neue Gesetz, das ja das Gesetz ersetzen soll? Ähm,
0: positiv. Also auch da gibt es immer wieder Menschen, die so viel behaupten würden, dass zu viel passieren würde oder was weiß ich. Also, dass zu viele
1: Männer sagen, sie geben sich jetzt einen Frauennamen. Das ist ja zum Beispiel, was das Gesetz dann ermöglichen soll. Ja, jetzt, wo du das
0: gerade nochmal ausgesprochen hast, also wirklich absoluter Bullshit. <lacht> äh, ich sehe daran ausschließlich Positives und ähm, kann kein Argument, was dagegen spricht, konnte ich in den letzten Monaten als valide wahrnehmen.
1: Diese Argumente die da kommen werden ja auch noch auf eine Art vorgetragen also es ist so extrem auch das nochmal, ne als ich jetzt so in YouTube Kommentare und sowas geguckt habe habe ich gedacht meine Güte die Leute sind so ähm, erbost so wütend so aggressiv wie ja. erklärst du dir das woher kommt Keine diese Ahnung. extreme Ablehnung doch, äh, und
0: äh, es gibt Bedrohung, auch andere die da auch ja geführt und auch wird? so andere Themen um die es geht es gibt auch es gibt queere Menschen immer, egal was die Gesetzeslage bietet und warum muss man es uns dann auch noch schwerer machen? Das ist so ein bisschen natürlich jetzt wirklich ein sehr Spagat ein bisschen, aber thematisch passt es für mich auch rein. Ähm, es wird auch weiterhin Abtreibungen in den USA geben. Mhm. Sie sind einfach nur per Gesetz verboten. Man kann, ähm, ich habe jetzt neulich gerade wieder was über die Gesetzeslage oh. in einem anderen Land gelesen, äh, wo jetzt eventuell Homosexualität wieder unter Strafe gestellt werden soll. Es wird trotzdem weiterhin Homosexualität geben. Ja. Es wird weiterhin Transmenschen geben. Warum ähm, das verändert auch eine Gesetzeslage nicht.
1: Das heißt, du, dein Plädoyer wäre es dann eher, den Menschen zu erleichtern, sich
0: damit... Ja, was heißt erleichtern? Also ich, ich sehe das, was durch das Gesetz, Selbstbestimmungsgesetz was durch das Selbstbestimmungsgesetz da nun in Kraft treten soll. Ähm, das sollte doch für jeden von uns Menschen eigentlich ähm, ein Grundrecht sein, also möglich sein, mhm. ähm, dass ich genauso wenig wie du mir darüber Gedanken machen muss. Wäre doch, also, ist doch super.
1: Ja. Gibt es darüber hinaus, also gibt es Sachen, die da noch nicht drin drinstehen, die, die, die du dir aber wünschen würdest?
0: Da muss ich oder? ganz ehrlich gestehen, dass ich den Gesetzestext nicht so genau okay. kenne, als dass ich darüber jetzt eine ja. Aussage treffen könnte.
1: Ja, es hätte ja sein können, dass gerade irgendwie was diskutiert wird in der mhm. Community, wo man sagt, boah, das muss der Gesetzgeber, das müssen PolitikerInnen als nächstes angehen oder... Nö. Ne.
0: Habe ich jetzt kein, kein konkretes Beispiel. Gibt es bestimmt, ja. aber weiß ich jetzt.
1: Ähm, wenn wir da über diese... Kritiker*innen über Hater*innen sprechen. Ich habe noch mal gedacht, als ich das gelesen habe, dass dadurch es ja auch einfach ein besonders anstrengendes Feld ist, um Aktivistin zu sein. Ja. Was war das für ein Prozess, in dem du dich dazu entschieden
0: hast, das aber zu deinem Thema zu machen und ein, und Aktivistin zu werden? Ich habe mich dazu eigentlich nie so richtig entschieden. Also äh, das ist eher einfach so passiert, hm. weil ich habe halt irgendwie auf Social Media schon lange ganz viel über mich und mein Leben irgendwie geteilt. Und dann habe ich halt auch geteilt, als ich realisiert habe, dass, äh, ja, was so schief geht und wo ich mich unwohl fühle und wo Diskriminierungen passieren, auch in meinem Umfeld in Berlin-Prenzlauer Berg, was da so an, an Dingen passiert, wo man eigentlich sagen würde, ja, da ist ja eigentlich alles gut. Ähm, und als ich das dann realisiert habe, war für mich gar keine, also, habe ich einfach das geteilt und das ist dann irgendwann, irgendwann war es eher eine Fremdbezeichnung, mich als Aktivistin zu bezeichnen also es kam und,
1: zuerst, hat jemand dir das ja, zugeschrieben dann und dann... habe ich
0: noch hab nochmal gegoogelt und war so, müssen <lacht> die nicht Gesetze umschreiben und Petitionen starten <lacht> und so. Und dann habe ich aber realisiert, man könnte das, was ich mache, schon als Aktivismus bezeichnen.
1: Nämlich? Also was würdest du denn, wenn du jetzt sagst, okay, man könnte Gesetze, Petitionen machen, mhm. aber wie würdest du es noch erweitern? Was bedeutet Aktivismus für dich?
0: Ähm, tatsächlich empfinde ich es als Transperson, als marginalisierte Person ähm, schon fast als aktivistisch, allein auf Social Media mit einer gewissen Plattform meinen Alltag zu teilen, weil es meine Lebensrealität teilt und äh, das halte ich schon für einen aktivistischen Akt. Ich glaube nicht, dass marginalisierte Menschen, ähm, da muss nicht alles als Aktivismus gelabelt werden, um eine aktivistische Wirkung zu haben. Mhm. Auch beispielsweise, wenn wir in Räume vordringen, in denen ähm, marginalisierte Menschen aus unterschiedlichen Gründen nicht ähm, normalerweise nicht vordringen können, oder auch da gar nicht erwünscht sind oder wie auch immer und dass wir das trotzdem tun, ist das auch eine Form von Aktivismus.
1: Geht das auch für dein, deine Berufstätigkeit? Also zum Beispiel als Model oder als Autorin oder Influencerin? Ist dann eigentlich jede Tätigkeit auch direkt aktivistisch? Also ich habe mich zum Beispiel mhm. gefragt, so wie unterscheidest du, wenn du jetzt als Model gebucht wirst, wo jemand dich nur so als Token verwendet und wo jemand das mit Diversity ernst
0: meint. Das ist eine ganz schwierige Frage. Dazu könnten wir wahrscheinlich noch eine komplett neue Folge machen, weil das ein ganz, ein ganz schwieriger Grad ist, weil mhm. es kommt ja auch noch der, der, der Grund hinzu, selbst wenn ich als Token verwendet werde, ja, gehe ich doch hin und, und hole mir mein Geld. Also so, das gibt es mhm. ja auch noch. Also dass ich als, als queere Person ähm, dann da ja auch mir mein Geld abholen kann, so finde ich auch vollkommen valid. Äh, wenn äh, Personen das machen, und auch ich habe schon Entscheidungen getroffen, die in so eine Richtung gingen. Ja, dementsprechend ist es für mich eine schwere Entscheidung, teilweise das jetzt genau auszumachen. Geht aber meistens einfach mit dem Bauchgefühl. Und wenn es natürlich zu sehr Tokenism ist, also ich da wirklich nur bin, weil ich trans bin ähm, und ich mich damit potenziell unwohl fühlen könnte, dann äh, mache ich das auch nicht. Das, das hat, heißt, ja, tatsächlich ist es so passiert, dass in den letzten Jahren ich immer weniger einfach nur als Model gebucht werde, weil aufgrund dessen, was ich mir auf Social Media mhm. aufgebaut habe, aufgrund des Buches etc., sind es mittlerweile meistens Jobs, die auch mit mir als Person zu tun haben, ja, oder? dementsprechend. Mit dem Aktivismus, ähm, daher kam ja. meine Frage eben. Ja. Ne? Ja. Dadurch hat sich das ein bisschen, ein bisschen gewandelt, einfach meine Art und Weise da zu arbeiten.
1: Und wenn du jetzt als, als Model oder Influencerin oder Kooperationspartnerin von solchen Unternehmen angefragt wirst, wie gehst du da vor oder wie überprüfst du, ob dies ernst meinen?
0: Ähm, Im Regelfall... Also mein Management gibt es da natürlich auch noch, die da äh, sich mit auseinandersetzen und definitiv auch mehr den äh, theoretischen Part des Ganzen mhm. übernehmen. Ähm, und für mich ist es natürlich, es gibt natürlich ein paar Unternehmen, wo ich sofort sage, oh, da weiß ich jetzt ja. nicht, ähm, ob das so, so ehrlich ist, was da irgendwie passiert. Ähm, und sonst finde ich tatsächlich wahnsinnig wichtig. Ich habe es vorhin ähm, auch schon angesprochen, die Bezahlung, die damit mit einhergeht, weil... Ähm, ich gucke jetzt nicht nur aufs Geld, aber ich finde es auch wahnsinnig wichtig, dass, dass queere Menschen im Pride Month als Beispiel jetzt, dass deren Geschichten auch vernünftig ähm, be bezahlt werden. Also es, es, es gibt dann oft so Anfragen, so ja mach es doch für die Community, für mhm. die Sichtbarkeit und so. Ja nee, das ist meine. Für den
1: Good Cause. Ja, das ist
0: das ist mein, das sind Traumata, das ist meine meine Geschichte, das ist meine mein Schmerz, den ich auch teile. Ist natürlich immer individuell, aber ähm, das ist sehr viel Geld wert. So. Mhm. Ähm, und das, das finde ich schon auch wichtig. Äh, und ich, ich gucke mir im Regelfall halt die, die Kampagne genau an. Was ist das? Wer ist da dabei? Was, äh, ähm, was ist da zum Beispiel? Ich finde, im Pride Month finde ich das immer ähm, sehr gut, wenn mir als Influencerin oder Kooperationspartnerin die Möglichkeit gegeben wird, einen Betrag X auch äh, zu spenden, äh, der wirklich auch nochmal on top von meiner persönlichen Gage dann kommt. Finde ich immer sehr gut. Es gibt ja so verschiedene... Faktoren, aber ich habe jetzt keinen Punkteplan, den ich abarbeite.
1: Neulich hast du bei einer Veranstaltung eine Rede darüber gehalten, dass es heute immer noch Mut erfordert, so zu sein wie du. Mhm. Ähm, so viele Menschen haben diesen Mut nicht. Was glaubst du, wie es denen geht? Oder was würdest du denen jetzt sagen
0: wollen? Mhm. Ich glaube eher, dass also für mich ist ja auf jeden Fall die die Problemstellungen der, der, der Sache, über die wir gerade sprechen, sind ja nicht die Personen, die den Mut nicht haben, mhm. sondern die Personen, die dafür sorgen, dass, dass braucht, eine weitere so. Person einen ja. Mut braucht, einfach zu sich selbst zu stehen. Ähm, dementsprechend würde ich denen gerne ähm, Schimpfwörter in den Kopf werfen <lacht> und den anderen, denen eventuell Mut fehlt, ähm, oh, das, das, das wirkt jetzt für mich gerade so ein bisschen so, als wenn ich den, ich finde ja nicht, also es ist ja voll okay, wenn, wenn da mhm. irgendwie ähm, wenn es sich nicht richtig nicht, nicht bereit, wenn Menschen sich dann nicht bereit zu fühlen, das ist ja vollkommen, also möchte ich ja auch niemanden zu irgendwas drängen, ich glaube, dass was wichtig ist, ist, dass man sich ähm, sichere Orte sucht. Sichere Orte, an denen man, so wie ich mein, mein Namens- und, äh, und Pronomsexperiment gestartet hm. habe, sich solche Räume zu suchen.
1: Jetzt hast du gerade das in zwei Gruppen geteilt, aber da gibt es ja noch eine sehr große dritte Gruppe, nämlich die, die vielleicht nicht selber betroffen ist, die aber auch nicht dafür sorgt, dass Leute Mut brauchen, sondern die denen eigentlich Mut machen will. Allies, mhm. die Allies sein wollen. Mhm. Was können die machen?
0: Ähm, Oder sollten die machen? Ich glaube, dass Wissen ein sehr ähm, wichtiger Faktor ist, mhm. weil viele ähm, Menschen, die Allies sein wollen, sprechen oft von ähm, auf verschiedene Art und Weise. Sprechen sie von Berührungsängsten, die sie eigentlich haben. Äh, ich glaube, die sind abzulegen durch Wissen, das man sich aneignen kann. Weil auch ich, nur weil ich jetzt trans bin, heißt das ja nicht, dass ich mit jeglichen marginalisierten Gruppen irgendwie, dass ich da das Wissen irgendwie, hm. so ich bin jetzt ja auch nicht die Sprecherin für alle und weiß alles. Äh, dementsprechend kenne ich das in Bezug auf andere Diskriminierungsgründe natürlich genauso, dass ich mich da, äh, Dass ich da einen großen äh, oder das für wahnsinnig wichtig erachte, mich da weiterzubilden und eben auch, ja, um, um, um Wissen anzueignen, weil ich glaube Wissen kann da ganz viel bewirken. Und sonst, ich glaube, der Umgang mit Kindern ist ja wichtig, Kindern zu zeigen offen zu sein. Und mein Paradebeispiel ist immer so ein bisschen, dass es gab in meinem Leben die Situation, in der eine Freundin auf mich zukam, die war so ein bisschen verzweifelt, weil eine andere Freundin ähm, wenn ich den Raum verlassen habe, mit mir, über mich ähm, in meinem Geburtsnamen gesprochen hat und auch hm. die Pronomen wieder zurückgewechselt hat. So ein bisschen so, als wäre irgendwie das, was ich da mache, ähm, irgendwie ein Spiel oder nicht ernst zu nehmen oder wie auch immer. Und die hat mich gefragt, wie sie damit umgehen soll. Und das ist für mich heute, wie gesagt, mein Paradebeispiel. Weil dann Einschreiten mit mir verbündet agieren, wenn ich als Transfrau äh, nicht anwesend bin, nicht kann oder nicht mehr kann, für mich einstehen und da sein, ist wahnsinnig wichtig.
1: Danke, also das, dieses Gespräch hier ist ja auch ein Versuch, äh, dieses Wissen weiterzutragen und zu vermitteln. Deswegen danke, dass du das hier gemacht hast und für deine Zeit.
0: Dafür nicht, danke dir.
1: <lacht> das war eine gute Stunde mit Felix Kühnert. Transgeschlechtlichkeit ist ein Thema, über das viele Leute, mich eingeschlossen, noch gar nicht so viel wissen und über das es unheimlich viele Vorurteile oder so Halbwissen gibt. Da hilft es, Transpersonen zu hören, die erzählen, was genau das jetzt eigentlich ist und welche Herausforderung es mit sich bringt. Dass jemand all diese persönlichen Dinge mit einem teilt, ist aber nicht selbstverständlich und dafür bin ich Phoenix echt dankbar. Denn ich zumindest habe durch dieses Gespräch und die Vorbereitung unheimlich viel gelernt. Zum Beispiel, dass der Begriff transsexuell veraltet und irreführend ist, was für medizinische Maßnahmen es gibt und mit welchen Risiken die zum Teil auch verbunden sind und warum so einfache Dinge wie ein Paket bei der Post abzuholen mit dem Perso für Transpersonen belastend sein können. Und ich glaube, das ist dieses Wissen, von dem auch Phoenix eben gesprochen hat, das wir in der Gesellschaft verbreiten müssen, damit Transpersonen sich sicherer fühlen. Und damit es keine Extra Extraportion Mut braucht, sich als die Person zu zeigen und zu bewegen, die man wirklich ist. Falls ihr also helfen wollt, dieses Wissen zu verbreiten, dann freue ich mich, wenn ihr diese Folge in eurem Freundeskreis oder auf Social Media teilt. Und falls ihr noch mehr zu diesem Thema hören wollt, kann ich euch den Podcast Die Frage mit meinem Kollegen Frank Seibert sehr empfehlen. In einer Folge aus dem vergangenen Frühjahr trifft er ein Paar, das sich nochmal ganz neu kennengelernt hat, nachdem sich eine von beiden als trans geoutet hat.
0: Ich bin dann nach Hause gefahren und dann war halt hier so ein bisschen eine strittige Situation zu Hause. Und dann kam halt in diesem Streitgespräch quasi die Frage mhm. von ihr. Im ersten Moment war ich erst mal geschafft, dass sie überhaupt diese Frage gestellt hat. Die
1: Frage war, möchtest du eine Frau sein? Ich bin Annika, ich bin 32 Jahre alt und habe meine Freundin als Tobi kennengelernt.
0: Ich bin Julia, 30 Jahre alt und Annika hat mich als Mann kennengelernt und lernt mich jetzt als Frau kennen.
1: Mein Name ist Eva Schulz, ihr findet mich und Deutschland3000 auf Instagram, TikTok und überall, wo es Podcasts gibt. Jeden zweiten Mittwoch kommt eine neue Gute Stunde. Also, bis bald. Macht's gut. Deutschland3000 ist ein Podcast von 1Live, Bremen Next, Das Ding, Fritz vom RBB, MDR Sputnik, Enjoy, Puls, UFM, Unser Ding und Funk.